0: Casey Marie Anthony nasceu no dia 19 de março de 1986 e cresceu na Flórida com seus pais Cindy e George Anthony e seu irmão Lee. Na adolescência, a Casey era muito conhecida por festar demais, ela adorava ficar indo em baladas, em festas, era uma das coisas que ela mais gostava de fazer. Até que aos 19 anos ela acabou engravidando e deu à luz a sua primeira filha, a Kaylee Marie Anthony, que nasceu no dia 9 de agosto de 2005. Até hoje não se sabe quem é o pai biológico da Kaylee, algumas pessoas acham que era um cara aleatório, que ela acabou conhecendo em alguma festa, Alguns Acho que era um ex-namorado dela que morreu num acidente de carro. Na época, ela estava noiva do Jesse Grant ele amava a Kaylee, adorava ela. Mas depois de fazerem testes, descobriram que ele não era o pai. Mas até hoje não tem confirmações de quem realmente é o pai biológico da Kaylee. Quando ela estava grávida, ela pensava em colocar a filha dela para adoção, mas os pais dela conseguiram convencer ela de ficar com a menina. Disseram que eles iam ajudar a cuidar, ajudar a criar então eles acabaram convencendo ela então a Kaylee nasceu e as duas moravam com os pais da Casey, né? os avós da Kaylee é um pouco confuso esses nomes mas Casey é a mãe e Kaylee é a filha os avós eram completamente apaixonados pela Kaylee, diziam que ela era a criança mais fofa do mundo, muito alegre essa era a personalidade dela, era uma garotinha muito feliz, que estava sempre alegre, trazia muita, muita alegria para os avós dela e aí em 2008 a Casey acabou tendo uma discussão com os pais dela eles disseram que esse estilo de vida dela não estava dando muito certo que ela não estava cuidando da Kaylee como ela deveria, que ela não estava assumindo todas as responsabilidades dela então a se ficou muito irritada com isso pegou a Kaylee, pegou as coisas dela e no dia 8 de junho ela saiu da casa dos pais dela. A Kaylee tinha dois anos de idade nesse dia que ela saiu da casa dos pais e nesse dia foi a última vez que os pais dela viram a Kaylee. Depois que a Kaylee saiu da casa dos pais dela, eles costumavam ligar sempre pra ela, para perguntar como a neta tava como elas moravam com eles desde sempre, eles viam a menina todos os dias, então depois que ela saiu da casa dos pais, ela não deixava mais eles verem ela. eles ligavam pra perguntar como ela tava ela dizia que ela tava bem, que ela tava com a babá mas que ela não podia passar o telefone pra menina falar com os avós, então ela não deixou eles verem mais ela e nem falar com ela pelo telefone mais, e aí a Casey falou pra mãe dela que contratou uma babá pra ajudar ela a cuidar da Kaylee, que essa babá se chamava Zaneda Gonzalez e que elas chamavam ela de Zeni. então toda vez que os pais ligavam ela dizia que a filha dela tava com a babá, que ela não podia falar, sempre tinha uma desculpa, porém a Casey tinha um sério problema com mentiras, ela mentia muito sobre tudo e os pais ela sabiam disso, mas eles achavam que ela não seria capaz de mentir sobre a própria filha dela. E aí, no dia 13 de julho de 2008, praticamente um mês depois que ela saiu da casa dos pais, os pais dela receberam uma alegação dizendo que o carro dela estava abandonado, num quintal da casa de alguém, e perguntaram se eles podiam ir lá pegar esse carro. Então, chegando lá, os pais dela viram que a bolsa dela estava dentro desse carro, a cadeirinha da Kaylee também estava lá junto com os seus brinquedos, então isso pra eles já foi um pouco esquisito. Porém, ainda mais estranho que isso, era um cheiro que estava vindo do porta-mãe, malas do carro. O George, pai da Casey, já tinha trabalhado no departamento de polícia. Ele disse que aquele era o cheiro de cadáver. Então, os dois decidiram abrir o porta-mala pra ver o que, que tinha lá. E quando eles abriram, encontraram vários sacos plásticos cheios de lixo dentro. E desde o dia que a Casey saiu da casa dos pais dela, ela foi morar com o um namorado, que se chamava Tony Lázaro. E como já fazia 31 dias que eles não viam a neta, os pais dela decidiram ir até a casa dele pra falar com ela. E aí, chegando lá, eles fizeram mil perguntas pra Casey. A Casey não respondia nada, dizia que a filha estava bem. Que a a filha dela estava com a babá, mas a mãe dela já estava no limite e falou ''Você vai me levar agora para ver minha neta, me leva agora para casa dessa babá que eu quero ver ela'' Então elas entram no carro e vão até a casa dessa babá, elas ficam rodando de carro por horas e horas E aí a Casey falava ah, ''Vira aqui, agora vira ali'' Mas tipo, ficava andando em círculos, não levava a mãe dela para lugar nenhum Até que finalmente ela contou para a mãe dela que a babá tinha sequestrado a Que fazia um mês que ela não via a filha dela Então a mãe dela fica desesperada e fala ''Como assim faz um mês que ela tá desaparecida você não contou?'' pra mim, pro seu pai, não contou pra ninguém a Casey falou que não contou pra ninguém porque ela não queria chamar a atenção de ninguém ela não queria preocupar ninguém e muito menos envolver a polícia nisso porque ela disse que seria melhor pra Kaylee se ela resolver sozinha, encontrasse ela sozinha. Então imediatamente a mãe da Casey liga pra polícia e fala do desaparecimento da neta, liga e fala que já faz 31 dias que ela tá desaparecida e a primeira pergunta da polícia é, como assim faz 31 dias e só agora vocês notificam a gente? E aí a Cindy fala pra polícia que ela só ligou agora porque ela acabou de descobrir a filha dela acabou de contar que ela foi sequestrada pela babá. Só que ainda mais estranho do que todo esse tempo que a menina tava desaparecida e a Casey não fez nada, foi o comportamento dela durante esses 31 dias. Ela contou para os pais que estava procurando pela menina, que estava lidando com isso e resolvendo isso sozinha, mas durante todos aqueles dias ela estava curtindo a vida, estava indo em festas, em baladas, estava tendo aquele mesmo estilo de vida que ela tinha antes da Kayle nascer. Ela também fez uma tatuagem nesse mês que dizia Bela Vita, que significa Bela Vida, e o tatuador disse que ela estava super alegre, super feliz no dia. Os amigos dela que saíram com ela durante todos esses dias disseram que em nenhum momento ela mencionou o desaparecimento da filha e também em nenhum momento ela apareceu triste ou preocupada. Ela nada, ela estava completamente normal então só até essa parte do caso, a gente pensar que uma mãe estava lá, curtindo a vida como se nada tivesse acontecido enquanto a filha estava desaparecida, é bizarro, é uma coisa assim, impensável. E assim que os pais dela descobriram do desaparecimento, eles fizeram tudo que eles podiam, o caso já estava na mídia, então já estava passando na TV nos jornais, eles usavam camisetas com a foto dela, tudo que eles podiam fazer para tentar encontrar a neta, eles fizeram e como a polícia não estava encontrando absolutamente nada no dia 16 de julho eles prenderam a Casey. E aí a polícia começou Começou a questionar, a interrogar a Casey e ela disse que trabalhava na Universal Studios. Então a polícia falou, ok, leva a gente lá onde você trabalha, no seu escritório, no seu local de trabalho. E aí chegaram lá, mais uma vez ela ficou rodando pra lá e pra cá, que nem uma barata tonta. E no final falou, ai... Gente, eu não trabalho aqui, é mentira Eu já fui demitida faz, sei lá, dois anos Então aí a polícia descobre a primeira mentira Que ela contou Depois disso a polícia começou a ir atrás da tal babá Que tinha sequestrado a menina, a Zene. A Casey não tinha telefone, não sabia Endereço, não sabia absolutamente nada Da vida dessa mulher Então assim, como que você contrata uma babá E aí você não sabe nem onde ela mora, não tem telefone, não tem nada Então não demorou muito pra polícia perceber Que era mais uma mentira, que essa Zene Nem sequer existia Eles chegaram a encontrar uma mulher que tinha exatamente o mesmo nome, que a Casey falou que ela babatinha, mas a mulher não tinha nada a ver com o assunto, nem sabia o que estava acontecendo, foi só um azar mesmo. A partir do momento que a polícia descobriu que a Zene não existia e a Zene era a principal suspeita do caso, tudo apontava para Casey. A busca pela Kelly não parou em nenhum momento, os avós, familiares, amigos, todo mundo estava se movimentando para encontrar a menina. Como eu disse, o caso já estava bem conhecido, então as pessoas, todo mundo estava atento para ver se ia encontrar a Kaylee. A família continuou a procurar por ela até no dia 11 de dezembro de 2008. Um homem chamado Roy Cronk andava numa floresta perto da casa onde os Anthony moravam e lá ele acabou encontrando um saco plástico preto que por algum motivo ele achou aquele saco preto esquisito, então com o um graveto ele cutucou o saco e de dentro dele saiu um crânio. Imediatamente ele liga para a polícia, as autoridades chegam, pegam o saco e todos aqueles ossos que tinham dentro, fazem alguns testes e mais mais tarde, eles confirmam que aqueles eram os ossos da Kaylee. Ela tinha desaparecido em junho, eles só encontraram os restos em dezembro, então fazia muito tempo, além de que estava numa floresta, estava dentro de um saco plástico. Então, além do corpo já estar tá em decomposição, ele foi exposto a muitas coisas, animais, chuva, floresta, o tempo, então era impossível de descobrir qual foi a causa da morte, o que foi muito frustrante para a polícia, porque agora parecia que estava ainda mais difícil de descobrir o que, que aconteceu com ela. Como a babá não existia e agora a queixa era a principal suspeita, a polícia começou a procurar tudo, investigar tudo, tudo relacionado à vida dela. E aí, eles acabaram encontrando algumas pesquisas feitas no computador dela. Ela pesquisou no Google como sufocar uma pessoa. Ela abriu alguns links sobre esse assunto e em um deles tinha um artigo que ensinava como você sufocar uma pessoa usando veneno e colocando esse veneno dentro de um saco plástico e colocando esse saco dentro da cabeça da pessoa. O que é, no mínimo esquisito porque foi dentro de um saco plástico que encontraram os restos da Kaylee. Eles também encontraram no crânio da Kaylee uma fita isolante que ia da boca e do nariz dela até a parte de trás da cabeça e apesar de já estar em um estado bem avançado de decomposição eles conseguiam ver claramente que era uma fita isolante. Então por conta dessa fita isolante a causa da morte poderia ser homicídio, mas como eu disse estava muito avançado o estado de decomposição, não tinha como saber, não tinha como dar certeza. Então no final dos testes eles deram a causa da morte oficialmente como inconclusa. Seis semanas de depois que o corpo daquele foi encontrado o avô dela, George, tentou cometer suicídio ele dizia que ele não estava aguentando a dor de perder a neta dele que ele estava se sentindo muito culpado porque ele achava que tinha que ter protegido ela e não conseguiu proteger. Na época ele também perdeu o emprego dele, não conseguia encontrar outra as pessoas ficavam julgando os dois também como se eles tivessem envolvidos no caso então juntando todas essas coisas ele tentou cometer suicídio, felizmente ele não conseguiu e ele está bem, está vivo até hoje o caso ficou extremamente famoso nos Estados Unidos eles até diziam que a cobertura de esse caso era parecida com a cobertura do caso O.J. Simpson, que vocês pedem muito e vai ter aqui no canal, calma. Mas aí, beleza. O julgamento começou no dia 9 de maio de 2011 e eles precisavam de pessoas para compor o júri, só que era muito difícil achar essas pessoas, porque, como eu falei, o caso ficou muito conhecido. Então eram pouquíssimas pessoas que não conheciam, todo mundo sabia do caso. E essas pessoas que são chamadas no júri para poder julgar, elas não podem ter conhecimento algum sobre o caso. No fim, eles conseguiram achar sete mulheres e cinco homens. E a acusação dizia que a Keise queria se libertar das obrigações dela como mãe. E a teoria era que ela teria usado cloroforme para anestesiar a criança, depois vedou o nariz e a boca dela com uma fita adesiva para poder sufocar ela. Depois, a mãe teria enrolado o corpo da menina em um cobertor e o deixado no porta-mal do seu carro durante alguns dias, antes de jogar ele num mato, numa floresta, à próxima à casa dos seus pais. Ao todo foi usada uma equipe de 50 investigadores nesse caso, que recolheram mais de 400 pistas no local onde é que ele foi encontrada. A promotoria não conseguia comprovar a tese deles, nem havia testemunha que ligasse diretamente a Casey o crime. O próprio promotor admitiu mais tarde que as evidências contra Casey eram circunstanciais e que não havia provas suficientes que explicassem a morte da Kaylee, já que o corpo dela estava em estado avançado de decomposição quando ele foi encontrado. A defesa da Casey dizia que a Kaylee havia se afogado acidentalmente na piscina da família no dia 16 de junho de 2008 e que o pai dela, George, deu um fim no corpo. Depois de 10 horas deliberando, eles decidiram que a Casey e não era culpada. Ela foi inocentada das três acusações que eram homicídio em primeiro grau, abuso infantil e homicídio culposo. A Casey não deu depoimento e no dia 5 de julho de 2011, no fim, ela pegou quatro anos de cadeia por ter mentido para a polícia. Se ela fosse condenada pelo homicídio premeditado da filha dela, ela podia pegar prisão perpétua e até pena de morte. E como tinha muita gente acompanhando o caso, o veredito final deixou as pessoas furiosas por vários motivos pela fita isolante, pelo fato de ela ficar indo a festas e passe durante aquele tempo, em nenhum momento fez nada, não falou para ninguém da filha fez tatuagem, tava lá de boa como se nada tivesse acontecido, então todos esses fatos deixaram as pessoas muito bravas, então o caso chocou os Estados Unidos e dominou o noticiário milhares de pessoas tentaram acompanhar a audiência no tribunal, os americanos mais curiosos até acamparam ao redor do tribunal para tentar conseguir assento, para poder assistir o julgamento de perto o caso já provocava uma forte repercussão desde o início do julgamento, seis semanas atrás todos os jornais da Flórida mudaram o seu de programação para poder falar desse caso e divulgar as novas informações sobre. Os outros grandes jornais dos Estados Unidos também acompanharam esse caso de perto e com esse final que ninguém esperava acabou ganhando a manchete da maioria deles no dia seguinte. Para as pessoas que acreditam que a Casey seja inocente, tem algumas teorias. Tem uma que diz que o pai dela abusava dela quando ela era criança e que eles não tinham uma relação muito boa, que ele era muito abusivo. Essa teoria foi muito falada pela mídia na época, porém não tem evidência alguma que seja verdade. E aí a defesa, como eu falei, defendia que que ela tinha se afogado na piscina da família e que o George tinha dado um jeito de se sumir com o corpo. E aí o George em entrevista disse que o advogado da filha foi falar com ele e pediu pra ele assumir, ser o culpado pela morte da neta e ele disse que jamais faria isso porque ele não estava envolvido, que ele jamais estaria envolvido numa coisa dessas e que ele não ia fazer isso de jeito nenhum. Tanto que o George disse que se não foi a Casey que acabou assassinando a própria filha ele tem certeza que ela sabe exatamente o que aconteceu com ela. Ele disse também que ele não perdeu sua neta naquele dia Dia, como ele perdeu a filha também. Desde que o caso aconteceu, ele não fala mais com a filha dele, ele simplesmente cortou todas as relações com ela. Já a mãe dela, Cindy, prefere acreditar que a filha não teria coragem de estar envolvida nisso. Ela acabou se afastando da Case também, mas ela não perdeu contato com ela porque ela disse que no final do dia ela ainda é a mãe dela. O irmão da Case também cortou totalmente relações com ela. Ele acabou se casando e teve um filho, o que para os pais dele foi a melhor coisa do mundo em meio a tantas coisas ruins e, e todo esse tempo para resolver caso, pelo menos alguma coisa boa aconteceu para eles. E hoje a Casey trabalha para um detetive particular, fazendo buscas nas redes sociais e outros serviços de investigação. Se aquele tivesse viva, hoje ela teria 13 anos de idade. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.